0: Дорогие друзья, доброе утро вам всем еще раз. Добрый день. Сегодня у нас среда. Вы знаете, да, что третий час нашего эфира по традиции посвящен рубрики «Царь», вот она уже прошла в эфире, можете переслушать в iTunes, да. Uh-huh. Это интересно. О февральской революции мы сегодня говорили. И четвертый час после 10 по Москве мы традиционно отдаем рубрике «Тасу полномочен заявить» об истории, да, о сегодняшнем дне стран и континентов. Ну и сегодня у нас вновь в студии, как и на прошлой неделе, договорились мы, да, встретиться. Да, Алексей Денис, Леш, доброе утро. Доброе утро. Журнал, Журналист, режиссер, главный редактор телеканала «История» и и документалист прекрасный. И сегодня, как и обещалось, мы поговорим об истории возникновения Украины. Да, вот эта история. Не сегодняшний день, хотя в нем будут просматриваться в сегодняшнем дне и события ну, минувших дней. Ну И про про Крым.
1: Да, ну я думаю, что Крым все-таки важнее даже для нас сегодня, чем история Украины. Хотя это, безусловно, история прежде всего России русских земель, и русского народа. Я должен сказать, что вот вчера я поразился, насколько русские философы начала XX века предвидели абсолютно, буквально до мелочей, все, что произойдет сегодня. Вчера я открыл Ивана Ильина, нашего выдающегося философа, которого Ленин выслал. А, Слово и, спасибо, что не расстрелял Да, а, вот да. спасибо, что не расстрелял спасибо, что Открываю живой. его статью Что сулит миру расчленения России Написанную в 1949 году Разгар холодной войны Ильин антикоммунист, но патриот России И дальше я начинаю читать По-моему, я эту цитату однажды у вас в эфире э, Приводил, но у меня буквально мурашки по коже Там написано, я наизусть ее помню Мировая закулиса Хоронит единую национальную Россию Не умно, не дальновидно Бесполезно и бессмысленно века. Россия не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, который не промотал своих сил и не отчаялся в своем призвании. Этот народ изголодался по мирному порядку, по собственности. О национальной культуре не храните же его преждевременно. Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права. И то, что мы видели вчера, это было именно восстание из гроба: э, восстание исторической России, которая заявила о своих правах в 1949 году. Ильин это уже написал. И еще одна потрясающая философская замечание. Он говорит, русский народ, русский характер обладает уникальным свойством, отступая побеждать и взримом, взримой гибели незримо возрождаться. То есть то, что произошло в Крыму, когда казалось, что все уже, все потеряно, проиграно, город сдан, люди сданы, и вдруг они поднимаются с колен, и происходит чудо, вот чудо преображения. У меня, я думаю, как у многих жителей России вчера, глаза не раз были на мокром месте, особенно когда я увидел вот Офицера, ну, судя по внешности Хотя он в гражданку был одет Который рыдал на взрыв как ребенок И слова не мог выговорить
0: Да, да Леш, все-таки тогда да, в прошлое, да? Да прошлое. Теперь о Крыме Значит, вот
1: есть одна поразительная историческая параллель Которую я вчера все время думал до трех часов ночи В 1783 году Крым входит в состав России Основывается Севастополь В этом же году, аккурат в этом же году Подписывается Версальский мир, по которому Англия и Франция признают восставшие и сбросившие английское владычество революционным путем, кстати, не по политическим, а по экономическим причинам, потому что англичане налог хотели ввести, новые наклонисты, Соединенные Штаты Америки. И вот дальше то, чего не знает уже никто или мало кто. В следующем году появляется целый ряд указов Екатерины II по Крыму, по Новороссии, в которых... Херсон, Севастополь, Феодосия объявляются открытыми городами. Любой иностранец, написано, испытывающий дружественные чувства к России, имеет право селиться, беспошлино вести торговлю, получать российское гражданство. Приглашаются переселенцы отовсюду. Кстати, раньше еще греки с Эгейских островов. Объявляется о том, что все переселенцы на 30 лет освобождаются от налогов. Все религии равны. Храмы строятся для всех за государственный счет Российской империи. Служба в Российской армии не обязательно для тех, кто исповедует другую религию. И так далее, и так далее. И Соединенные Штаты Америки, которые создают после вот этого Версальского мира свою конституцию. Ни в одном документе нового демократического государства нет ни слова о правах негров и коренного населения индейцев которых к тому моменту просто зачистили. При начале колонизации североамериканских штатов было 2,5 миллиона индейцев. К моменту написания Декларации независимости осталось полмиллиона. Их заместили как раз вот те 2 миллиона европейских колонистов, которые просто истребили мирное население. То есть они не как русские там пришли, говорят, ребята, давайте договоримся, будем жить дружно, э, наладим сейчас жизнь. Они приходили и говорили, так это место освободить, люди говорят, как, бух, убиваем, (и) просто зачищаем. Вот это на самом деле о чем говорит. Вот то, что происходит сегодня, это как раз есть вот эта цивилизационная разница, глубинные отличия в подходе к жизни, к другим народам, к вообще смыслу человеческого существования, потому что базовая ценность для русской цивилизации, для русского мира, и мы вчера это опять увидели все, это прежде всего любовь. Мир. То есть все люди должны жить в мире между собой. Все языки, все культуры, все нации должны быть равны. Никто не должен быть поражен в правах. Понимаете, и то, что происходит сейчас в Киеве, где люди приходят, хватают за галстук там и э, ну, жуткие совершенно сегодня уже кадры утром да, показывали, да, да. когда руководитель одного из да. телеканалов. А, и потом подходит доски почета, и говорит: а вот у этих дочка-то российская гражданство, получается. Ребят, извините, это чистая хрустальная ночь. Просто вот в Европе все повторяется. И, конечно, больше всего в этом смысле поражает позиция, как Путин удачно говорит, западных партнеров. Простите, но давайте вспомним, что предки многих нынешних американцев, включая президента Соединенных Штатов, не хочу никого обидеть, вели первобытный образ жизни, без алфавита, без культуры, без литературы, ну, практически пещерный. В то время как в Херсонесе, уже за 1400 лет до появления Соединенных Штатов были каменные мостовые общественные здания, храмы искусства, философия, литература и так далее, и так далее. Понимаете, мы стоим на разных платформах и цивилизационных, и культурных. Мы приняли наследие вот от той цивилизации, от античной Греции, потом Византии, и мы являемся наследниками этого великого христианского мира, и античного в том числе. И э, вот этот новый, наглый, э, очень мощный, прагматичный мир, но лишенный вот этого зерна глубокой культуры, понимание того, что жизнь э, человека не, не состоит только в том, чтобы зарабатывать деньги и их тратить на Кока-Колу и Макдональдс.
0: Алексей Денисов, дорогие друзья, журналист, да. Леш, а, но а, вот все, это, нас могут обвинить в том, что ну, мы... А что, но,
1: понимаете, нас и так все обвиняют. Я вот смотрю уже неделю все западные каналы. У меня антенна, которая позволяет смотреть и французские, и итальянские, и американские на, на оригинальном языке. Я говорю все-таки и понимаю на нескольких языках. И вы знаете, вот мне просто жалко сегодня моих э, европейских и американских коллег. Я ведь учился в Америке год, стажировался там. Есть неплохие, очень хорошие ребята. Но то, что они делают сейчас, у меня просто, ну вот знаете, жалость такую, ну брезгливость вызывает. Ну недавно, буквально, репортаж вот от крымский референдум. Да, люди идут, голосуют, инвалиды на накаля... Плясочках, так сказать, только чтобы опустить в урну, появляется американский корреспондент. Молодой, симпатичный парень на фоне Даниловского рынка. И говорит, где еще можно узнать мнение настоящей России? Только здесь, Москвы. на Даниловском рынке. Дальше идут кадры. Такие завернутые, замерзшие бабушки в тужурных жилетах. И вот он с ними, значит, они там что-то режут. Он говорит, ну как вы, вот про Крым там, то, все? Почему он не пошел там, ну хотя бы даже в московский гей-клуб? Или, не знаю, там в какой-нибудь интернет-кафе? Это, это такие стереотипы чудовищные. Это все время попытка представить нас какими-то неполноценными дикарями. И это, я говорю, это делают те люди, которые ввели пещерный образ, или их вообще цивилизации еще не было в то время, как наши предки, э, князь Владимир э, тысячу лет назад там с лишним э, крестился в Херсонесе. Понимаете, заключал договора, и э, киевские князья вели международную
0: политику. После короткой рекламы продолжим. Алексей Денисов у нас сегодня в гостях. Журналист и режиссер, документалист. Вот об истории Украины мы говорим. Да, сейчас вот она новейшая пока. Вот, ну, несколько да. минут. Вот, и, Леш, так хорошо, все-таки, как это, эта земля жила? Да, ну, вот, вы знаете, давайте, да, к истокам
1: обернемся все-таки это один из очагов э, и геополитических центров христианского и славянского мира. Крым – это вообще перекресток э, мировых цивилизаций. Понимаете, когда начинаешь перечислять те цивилизации, которые там были, и кто там воевал, кто осаждал, например, тот же Херсонес, и гунны, и тюрки, и хазары, э, потом итальянцы пришли, генуэсы, то есть там перебывали все, потом турки, э, татары, золотая орда – Потом русские. До этого русские князья, которые туда с дружинами, так сказать, ходили, оттуда отплывали, так сказать, на Константинополь, заключали договора, женились, принимали архитекторов, писателей, там, ученых, которые несли нам вот эту христианскую цивилизацию. То есть это вообще как бы узел нашего русского мира. Почему это заноза такая в Европе? Почему они все время вот их так бесит от Севастополя? Через 4 года после оставания Севастополя первая война была. Англичане, шведы. Что шведам-то до Севастополя? Прус, в Черном море. Да, прусаки. Там это, господи, на севере где далеко. Они денежки сулят турецкому султану. Только давайте вы этот Севастополь уничтожьте. А почему с Флот, они, точки зрения Они важно. страшно боялись. Россия вышла, Петр прорубил окно на Балтике. Вышла туда, в холодные моря. Но основной это узел цивилизации европейской находится в Средиземноморье. Среди конечно. И вдруг они, они видят Россия движется к проливам. Константинополь историческая столица и это было мечтой на протяжении веков русских царей. Историческая столица христианского мира восточной цивилизации, откуда мы взяли все включая алфавит, вот на котором мы сегодня с вами пишем, понимаете, всю культуру, э, религию, то есть то, что составляет, как э, писал Пушкин, нашу физиономию особенную. И дальше они видят, Россия выходит в Средиземное море. А там кто? Там греки, которые мечтают освободиться. Там э, балканские славяне, которые мечтают освободиться. И все они смотрят на Россию, потому что единственное православное государство, в течение нескольких веков, это Россия, независимая, которому можно пожаловаться, написать письмо. Если почитать архивы, сколько писем получали наши цари от прихода Романовых, от э, западных украинцев, там, русинов живших, прям буквально писали, ограбили, избили нас, пришлите нам Евангелие, там, антиминцы, нечем служить, крест там серебряный. И, что удивительно, ни одна... Греки писали там о помощи... Болгары, сербы. И ни одна из этих просьб не оставалась без ответа. Нет случая, чтобы русский царь или э, земский собор или русский барин сказал, нет, это знаете, там что-то далеко какие-то, ну да, они там христианские братья. Всегда Россия чувствовала эту ответственность, что мы остались вот таким центром православного, вселенского православия. И, конечно, понимаете, для нас Крым – это особое место. Вот не только из-за этих двух оборон, конечно, выдающихся, гениальных, а именно потому, что это наш форпост, это наш щит, это наш рубеж, наш плацдарм, вот за которым начинается Святая Русь. Понимаете, вот туда дальше, к Киеву, к Москве, к Новгороду – это все Святая Русь, это колыбель русского народа, где он сформировал свою культуру, нацию и государственность. И вот туда… Значит, хотят наступить сапогом, а пытались они несколько раз это сделать, ну как, простите, что произошло в 1854 году? Николай I заступился за православных христиан в Иерусалиме, в Святой Земле, это вызвало... Бурю, там Ватикан стал подзуживать и так далее, и стали говорить, как это сейчас Россия там вот уничтожит турецкий флот, и опять вот начнется, все эти балканские славяне восстанут, нарушится баланс сил в Европе, и что происходит? Две мощнейшие европейские страны объединяют ресурсы, им-то что, казалось бы, до Крыма. И высаживают колониальные войска, простите, в 50 а году. годах... Под
0: прилогом они именно Крым э- атаковали. Ближайшая точка... А, я...
1: Нет, это база Черноморского флота. Отрезаться... Это самое главное, уничтожить э- вот эту стратегическую базу, откуда, где Россия может набирать силы, сосредотачиваться, копить ресурсы и делать бросок, или защищать своих, в том числе единоверцев. Понимаете? тех же грузин, например. Кстати, грузин-то ведь во время путешествия Екатерины II в Крым. Потому что это было сенсацией. Весь, вся Европа была в оцепенении, поехали представители всех иностранных посольств, наследники э, европейских престолов, посмотреть, что там русские натворили за 7 лет после того, как там дикое поле, вот они Новороссию Крым присоединили, э, наверное, они там вырезали уже этих крымских татар, наверное, там ничего нет. И вдруг они видят города, э, пристани, верфи, склады, э, э, коммерческие лавки. А когда, э, помнится, они увидели Севастополь, где стоял вот Черноморский флот, то это был шок. Откуда, как, за 4, за 5 лет русские построили? А что же будет дальше? Что они через 50 лет построят? И вот дальше начинается вот эта злоба, просто вот э, зависть. Э, Некий саксонский дипломат Гельбик, который никогда в Новороссии и в Крыму не был, а шпионил при русском дворе в Петербурге, пишет в журнале «Минерва», вот впервые появляется термин «потемкинские деревни», что, оказывается, Екатерина II – это полная дура. И какая она не умная правительство. Ну, извините, конечно, бред собачий просто. Сейчас вот то, что пишут наши там либералы или на Украине так называемые самосейные историки, она, оказывается, ничего. Это все не настоящее было. Все были декорации, привозили людей там, пляски, жарили баранов». Но это же бред сивый Но его подхватили и стали тиражировать. И что интересно, наши историки настолько снисходительно относились к этому, что ну, слушайте, это же такой бред, что даже отвечать не стоит. И в итоге что произошло? Из-за нашей снисходительности и расслабленности этот термин был внедрен в европейское Соз... сознание. Да и в наше но, тоже. Но прокололись-то они опять так же, как проколятся сейчас с Севастополем, с Крымом. Запад поверил в это. И через 4 года, как я вам говорю, денежки вот посулили три страны европейские, турецкому султану, чтобы он это все делал, декорации эти все, прибрал оттуда. Нечего там эти маячить. И когда они сунулись, что получилось? Разгромили в пух и прах. И мы впервые услышали тогда и вся Европа имена Ушакова, Суворова, гениальных русских военачальников. И вдруг все увидели вооруженную до зубов. Русскую армию в самой удобной форме Которой в Европе тогда не было Как говорил Потемкин Русского солдата форма должна была такая Что как встал так и готов У них лакеев нет <связать> И, и, и ввел куртку удобную Шаровары и Это было шоком для всех Оказалось никакие нифига не ни декорации Откуда порох, снаряды Попробуйте довезите там из Петербурга или Сурала. Оказывается все там уже производится Делается, все есть, накоплено И, и закончилось все это подписанием Мира по которому Новороссия и Крым признавались вечной собственностью России. Простите, это конец XVIII века. Это вся Европа признала тогда этот договор. Поэтому, понимаете, мы можем бесконечно долго рассуждать на эти темы, но то, что произошло э во время референдума в Крыму, то, что произошло вчера, это восстановление исторической справедливости. Это все равно, представьте, как, я не знаю, Санкт-Петербург был бы оккупирован, и мы его отбили. Понимаете? Вернули. Кто-то его отдал, там пусть финны попользуются, музей хороший отремонтирует. То есть и и вдруг мы его возвращаем обратно и опять вот ходим по Зимнему дворцу. Понимаете, потому что Севастополь, как говорил Потемкин, и это гениальные слова абсолютно, основатель этого города и флота, это третья столица России. Это та ось, на которой держится историческая русская земля. Севастополь, Москва, Санкт-Петербург. Поэтому
0: мы вернули вчера нашу третью столицу. Из-за чего, Лёш, война, на которой Лев Толстой, в общем-то, начал прославляться, да, как писатель, да, Крымская война, вот это из-за чего все началось? Ну, вот я
1: начал рассказывать, конфликт поводом, конечно, стал, но, опять же, мы... Говорим про что? Мы говорим про... Вот опять, в сознании всегда штампы существуют. Крымская война, безусловно... Две крымские. Но в реальности... Нет, нет, вот крымская война, про которую мы сейчас говорим, 1854-1855 годов. Но ведь это была восточная война. Простите, на нас напали со всех сторон. Английские два фрегата подошли и расстреляли Соловецкий монастырь. Правда, эффект был смешной. А ядра волуны, отскакивали да? от этих да. волунов, как орехи, в итоге был один пострадавший, это монах, который нес щи защитникам на стенах и подвернул ногу, э, так сказать, вот никакого вреда не причинительного. Они же напали но, и на Дальнем но Востоке. Но
0: удержал щи. Да, щи. щи
1: удержал, А да. еще
0: пиво было? Вот, они же
1: на Кавказе мы вели одновременно войну, то есть со всех сторон на Россию напали вот эти мощные колониальные державы, так, которые ф... опасались конкурента. Как идет конкурент? Но Он... а, формальный-то повод они же любят подбирать хоть какой-то ну как повод был то что россия э, уничтожает э, вот как сейчас говорят россия уничтожает украину независимую тогда был то же самое россия уничтожает независимую османскую империю Которая, mm-hmm. оказывается, такая замечательная, там благоденствуют все народы. Ну, французские дипломаты, они фактически ведь э, спонсировали э, э, и взятки давали, чтобы решать свои вопросы при э, Стамбульском дворе. Там были огромные экономические интересы. Туда же поставлялось и вооружение, и, и технологии. И офицеры э, обучали английские и французские э, туры, как воевать правильно, стрелять и так далее. И вдруг опять конфуз. Нахимов с небольшим количеством кораблей уничтожает весь... Турецкий флот, находящийся под э, защитой э, береговых батарей. Запад в шоке. И они понимают, что «как это так?»
0: Мы столько денег потратили, а все равно русские побеждают. Друзья, мои, Алексей Денис у нас сегодня журналист, документалист и режиссер в гостях. После новостей спорта продолжим. А, друзья мои, сегодня в рубрике Тас уполномочен заявить об истории Крыма мы с вами говорим. И а, Алексей Денис у нас в гостях, журналист, режиссер, документалист, вы прекрасно знаете, не, не первый раз он у нас сегодня в гостях. Еще раз лишь доброе утро. Доброе утро. И Анна действительно доброе. А, да, и вот мы, а, война 54-55 годов, доброго. да. А, мы разгромили э, турецкий флот, да? Да, в Синопе. И, вот,
1: и... Ну, и, собственно, да, возник вопрос: что русские ведут себя слишком э, независимо, слишком нагло и слишком смело расширяют границы своей империи. Но мы их расширяли по неволе ведь. ведь в этот момент, я не случайно вам сказал, к нам просились все и грузины, греки с Эгейских островов, бежали в Россию в Крым. Есть поразительный факт. Кто охранял, был первым, как бы, первой пограничной стражей Крымского побережья от Севастополя до Феодосии? Сегодня никто не помнит. Это греки, которые э, от турецкой резни спаслись в Крыму, и благодаря вот этим э, потрясающим либеральным, так сказать, э, дарам и указам Екатерины II получили все. И в знак благодарности они поселились в Балаклаве. Они сказали, мы хотим служить России, мы эту страну будем защищать до последней капли крови. Мы впервые почувствовали себя здесь кем? Людьми с нами разговаривают на равных, признают наш язык, нашу веру. И это же поразительный факт, понимаете? Такого в европейской истории найти, так сказать, надо поискать очень серьезно, потому что там все с точностью до наоборот. И вот это... Двер... К нам просятся христианские народы в тот момент под крылышко, так сказать, какой-то помощи, защиты. А на Западе это воспринимается как экспансия России. То есть, ага, Россия под видом защиты христианство, православие, она хочет на самом деле прорваться к Средиземному морю, взять под контроль Черноморские проливы и дальше диктовать свои условия, где на Ближнем Востоке в том числе, где находится центр христианского мира, Иерусалим. Понимаете, это в страшном сне. И вот собираются оккупационные войска на пароходах, подходят и начинают громить нас, раз на Севастополь обрушили, за время осады за 11 месяцев англичане и французы полтора миллиона что-то там вот, снарядов разных по статистике, вот этого количества бомб и снарядов хватило бы на несколько войн в Европе. Это то, что они обрушили на Севастополь. А уж я напомню, что во время Второй мировой войны. Немцы сбросили и обрушили на Севастополь столько бомб и снарядов, сколько было э, сброшено на Германию и на Европу за всю первую половину Второй мировой войны. Вот вам масштаб сражения цивилизаций за наше право э, защищать свои ценности. Понимаете, мы защищаем э, то, что является центром э, нашей цивилизации. Прежде всего, именно духовной цивилизации.  —
0: Лёш, и мы же как бы вышли из этой войны потерпевшими, да? — Ну, естественно, потому что нельзя воевать со
1: всем миром. Плюс Россия, конечно, в силу своих огромных пространств, в силу особенностей исторического развития. Мы ведь очень долго освобождались тоже из-под ига. Когда мы, мы, собственно, стали независимым государством только в конце 15 века, когда Европа в этот момент, так сказать, уже э, прицеливалась. Нет, прицеливалась на колонии по всему миру. Понимаете, когда мы. Когда мы пришли в Крым, извините, вся Европа в этот момент голландцы, испанцы, французы, англичане. Все вели в этот момент войны жесточайшие, флоты расстреливали, топили там, войска посылали за североамериканские колонии, за Вест-Ост-Индию, понимаете, французы оккупировали Корсику без всяких референдумов. А когда мы в Крым, так сказать, объявили, что мы, там возникла прорусская партия среди тат, крымских татар, они сказали, давайте мы посредниками будем, мы сейчас вам все наладим, но пусть это будет вот как бы Османской империей по-прежнему. То есть, и, и Потемкин гениально ответил, что, ребят, вы Корсику захватили, вы кого-нибудь спрашивали, Корсика вам не угрожала, вы туда дань не посылали и рабами не расплачивались, поэтому идите-ка вы, занимайтесь своими делами. И в итоге они, так сказать, в этот момент там помогали отчаянно. А
0: может быть пару слов до 1783 года. Вообще, что за власть там была? Крыму?
1: Ну, это была власть крымских ханов, которые являлись вассалами турецкого султана. И дело в том, что, ну, это исторический факт. В Крыму жило несколько народов, но все они безропотно подчинялись крымскому хану, и главным Доходом в этот момент Крыма была торговля рабами, которых пригоняли из э, южных русских земель. Ну, вот историки приводят этот факт, что приблизительно там за 250 лет непрерывных набегов на русские земли, а последний набег, когда они 150 деревень сожгли, случился аккурат в 70-е годы 18 века, э, вот там, где Ростовская область нынешняя, э, значит, э, 2,5 миллиона э, рабов было угнано. Из вот того, тех земель, которые называются Малороссией, вот это э, южно-русские земли, и собственность самой России, потому что э, орды нагайских и э, орды Крымского хана доходили до Москвы, осаждали ну, Москву, и мы пой... платили дань, этим чтобы... людям. извините, каждая саха в России была в какой-то момент обложена налогом на выкуп русских невольников из плена Русская женщина стоила на базаре в Стамбуле 80 рублей. На наши деньги, если переводить, корова в тот момент стоила 50 копеек в России. Понимаете, ценность какая была? Потому что работящие, хорошо Они рожают. А еще как Роксолана, то, может, и... Подороже. Да. забиты были. Понимаете, вот я рассказывал вам сейчас перед эфиром. Когда известный, ныне представляемый на Украине как борец за незалежность Гетман Петр Дорошенко во время знаменитой руины гражданской войны. Вторая половина. А за раз... что они дрались? Нет, друг, ну, друг началось все в 1648 году, как вы знаете, с восстания Богдана Хмельницкого Милицкого. против поляков. Просто просто издевательств, глумлений и насилия над украинским, тогда он не назывался украинским, назывался малороссийским населением или русским. И не было никакой Украины. Казаки называли себя малоросами, малороссией или гетманщиной. И началось восстание против вот этого польского беспредела, когда просто драли три шкуры, убивали без суда и следствия любого православного холопа. Значит, потом все это переросло в борьбу за власть между казацкой старшиной. Потому что были там реестровые казаки, были казаки, которые обслуживали вот этих сечевиков. Началась борьба за власть. Кто будет владеть? Этими землями и холопами, которых освобождают от поляков. И 40 лет продолжалась эта беспредельная гражданская война. В этот момент эти гетманы, появлявшиеся, вот как Петр Дорошенко, они все в украинских хрониках, украинской православной церкви называется «Клятва преступники и христопродавцы». Потому что, когда Петр Дорошенко приехал присягнуть э, турецкому султану э, Махмуту IV, который в торксе вырезал город Умань, сидит, так сказать: его встретили тысячи украинских пленников, которые со слезами на глазах просили его помочь, чтобы их не продали в рабство. Э, Петр Дорошенко спокойно прошел через эту толку борец за незалежность, mm-hmm. получил подарки. От турецкого султана И просьбу, которая была немедленно Выполнена турецкий султан Кстати, ни в одном учебнике истории конечно, нынешней Украины вы про это не прочитаете Сказал, что, ребят, вот э, за то, что я сказать, вам тут сделал И тебя ставлю главным э, Мне, пожалуйста, э, 500 мальчиков и девочек В возрасте от 10 до 15 лет Пришли в гаремы что и было незамедлительно исполнено борцом за незалежность. То есть 500 украинских мальчиков и девочек были отправлены в гаремы турецкого султана, в разные места. А перед этим он, когда турки и крымские татары помогли выбить пророссийски настроенных казаков из Чигирина, он тут же подарил им 200 малороссийских казаков пленных в рабство. Понимаете, это была власть, борьба за власть. За то, кто будет наживаться вот на то, что сейчас происходит на Украине. Это вот очередная руина Историки все говорят, это руина То есть кланы начали опять борьбу Кто будет над холопами владеть Их эксплуатировать, драть с них три шкуры э, И потом кататься на яхтах По Средиземному морю Ведь то же самое хотели делать и гет, Кататься по Черному морю
0: uh-huh. Хорошо, Леш, какие мы потери В итоге понесли в Крымской войне Вот это 55-54 годов
1: Ну погибло более, В Крыму погибло более 100 тысяч Русских солдат Французские и английские потери оцениваются от 50 до 60 тысяч И Россия по, так сказать, мирному договору, который был потом заключен Лишилась права иметь флот Ведь это самое главное, ради чего все затевалось Ради чего англичане положили свою аристократию всю во время этой знаменитой атаки легкой кавалерии под Балаклавок, когда они, опять же, думают, что воюют с дикарями, выкинулась mm-hmm. в прекрасную такую красивую атаку и была расстреляна перекрестным огнем русских пушек. Погибло несколько сотен английских, так сказать, джентльменов, выходцев из самых знатных аристократических фамилий Англии. Это был шок. Они, кстати, до сих пор об этом помнят. И, между прочим, английской элите сейчас очень много раздаются голосов, что, ребята, что мы делаем? Не надо воевать с русскими Мы уже воевали, хватит Поэтому Для России это были существенные потери Но что произошло потом? Буквально прошло Несколько лет и все вернулось Все восстановилось Мы обязались
0: пожизненно там не иметь
1: Ну естественно, нам было запрещено да Там масса всяких было просто Сейчас углубляться не хочется Потому что мы отвлечемся от главной темы Но Россия не может жить без одной руки Без левой или правой Как хотите, у нас две руки было, Балтика и Черное море. Это было две руки стратегические, которыми Россия держалась, не давала врагам, так сказать, вторгнуться в свои пределы и могла уже диктовать в том числе свои условия. Потому что флот, это что было в то время? Это инструмент геополитики. Это вы сажаете войска, перевозите их на дальнее расстояние, появляется ваша армия и говорит, ребята, извините, ну ну-ка сюда, давайте поговорим. То есть флот это был инструмент, как сейчас американский флот и базы по всему миру. Выяснение геополитических споров И поэтому, естественно А там Османская империя Она же владела колоссальными территориями На Востоке В Европе, в Южной И на эти территории была масса других претендентов Которые также хотели их эксплуатировать так сказать Решать свои экономические, геополитические, стратегические задачи И поэтому вот это стремление Все время Россию оттуда выбить Выбить во что бы то ни
0: стало. Лёш, самый э, такой важный вопрос, на который меньше всего ясных ответов. Вот 1954 год. Что это такое? Потому что, да. Ну, вот...
1: все-таки я по э, вот тем документам, которые я видел, и по общению с историками, которые являются там, например, как Козлов историк э, блестящими специалистами по этому вопросу. Э, конечно, я сторонник все-таки той версии. Э, Путин, кстати, вчера ее упомянул в своей речи. В первом, кстати, параграфе. Это была борьба за власть после смерти Сталина в партийной элите. И украинская компартия, давайте не забывать, она была второй по численности и первой по влиянию.
0: Первый?
1: В политбюро было огромное количество выходцев откуда с Украины. Ну, — Во-первых, два ну, генеральных секретаря. — Ну, это потом, да. — Ну, вообще, в целом. Никита Сергеевич или Анит Ильич? — Каганович, например, тот же. — Понимаете, шла... — Даже последний наш руководитель Совмина, Рыжков. — Да-да-да. Донецкие у нас правили (связано) (связано) долго. Дело в том, что шла борьба за власть. Нужны были голоса первых секретарей, секретарей обкомов. И Хрущев, как бывший первый секретарь, который немало там, кстати, и наследил, в том числе, так сказать, во время репрессий, ему нужна была очень поддержка этой элиты. Потому что очень влиятельная, очень мощная, очень сплоченная. И вот он решил, а в этот момент, вы поймите, что происходило еще. Одна очень важная вещь. И существует украинский миф, такой он созданный, навязывается, что, в общем-то, это никакой не подарок был. Россия избавилась от депрессивной территории, которая, так там находилась в глубочайшем провале. И вот туда, бедная, так сказать, украинская СССР, Начала вкладывать деньги, брехня. Значит, в этот момент, как мы знаем, происходило что? Восстановление советской экономики и промышленных мощностей после войны. На Украину были закачаны колоссальные ресурсы. В первую очередь были восстановлены все промышленные центры Восточной Украины. Донбасс, Кривой Рог, Запорожье, центр металлургии советской. И так далее, и так далее. Украина стала ракетно-космической державой, потому что туда были направлены средства и ресурсы на строительство ракет, которые мы запускали. То есть и в этот момент было тоже принято решение о вложении огромных денег, создании инфраструктуры отдыха советских
0: трудящихся. Алексей Денисов у нас сегодня в гостях. Друзья мои, с Алексеем Денисовым мы сегодня говорим, и вот дошли до 54-го года, чтобы понять э, ситуацию, э, в которой вот эта рокировка с административными границами произошла.
1: Дело в том, что вот, я говорю, происходило восстановление советской промышленности, огромные средства вкладывались в этот момент в Украину, общесоюзные и в средства Российской Федерации в том числе, потому что советское руководство исповедовало идеологию интернационализма в ущерб национальным интересам. У нас деревни без мужиков после войны загибались дальше, дорог никто не строил, мы восстанавливали опять в первую очередь, так сказать, окраины, закачивали огромные средства там на помощь братским партиям Восточную Европу. Саша, и так далее, Ну, это как бы другой вопрос. Дело в том, что и Крым в тот момент тоже было принято сделать настоящей всесоюзной здравницей. А до этого он такой статус не имел. Естественно, потому что не было у Советского Союза тогда таких средств. То есть там эксплуатировались в основном те те места, которые уже были построены до революции. И санатории, и гостиницы. А здесь было принято решение, что, например, профсоюзы, крупные крупные предприятия, военно-промышленный комплекс получают участки земли, и там сами строят, и сами сами там, что и было потом. Люди ездили по рабочей путевке бесплатно туда отдыхать. Строится всесоюзная здравница «Артек». — Был там? — Да. И, понимаете, и украинская, естественно, партийно-бюрократическая элита, ну как такой пирог пропустить? Мы, конечно, точно не узнаем, но наверняка там что-то намекали. Ну, в общем, такая но дача а нам, на море. А нам-то чего будет? Мы же вот это, это тоже же хотим дачку-то в Форосе с видом на море иметь. И а, Хрущев вот в силу своих каких-то вот этих, а, так сказать, интересов борьбы за власть против просталинской, так сказать, старого состава Политбюро, он пошел на этот шаг. И а самое а главное, Формально, как это было обставлено? А формально это было вообще никак не обставлено. Это протащили волевым решением с нарушением всех мыслимых советских законов. С нарушением Советской Конституции и с нарушением Конституции Украины, Украинской СССР и, и РСФСР. Почему? Потому что ни в одном параграфе... Конституции советской и республиканской не было статьи о том, что какая-то территория одной республики может быть передана в состав другой. То есть юридически это вообще полный абсурд. И люди все, которые пытались что-то сказать, их тут же затыкали. Понимаете? Вот, Мы же в секретарь... живем. Нет, ну, там да. даже нет. Это партия сверху mm. идет, распоряжение э, политбюро, генеральный секретарь кто будет рыпаться, понимаете? Это вот э, партия сказала.
0: А хотя бы народу тут, как это было объяснено? Да никак. Что? Я помню документальный вообще фильм. никак. Не, я помню документальный фильм, где э, на Утесе, на таком, на, на Горее. Ну, это да. вот вы мой
1: фильм смотрели, про присоединение Крыма к России. Да, там, вот, значит, что... один флаг снимает, Сергей другой... Не дожил до
0: титров да, да, Другой, наверное, дожил, другой да. ставит, да, да. И, да, и, соответственно, вот дружба навек. Ну,
1: дело в том, что, поймите, э, вообще ведь в тот момент никто Украину и Россию как реально существующий отдельный стран, не воспринимал. Границы-то были нарисованы в, 20-е, в середине 20-х годов абсолютно условные. Они проходили через один населенный пункт. Люди ходили, так сказать, через границу в магазин, что Но называется. Но
0: все-таки, Леш, что Раз людям-то причины. сказали? Зачем это сделали? Вот сказали в, в честь вот, Пере... отмечания,
1: воссоединения Рады. Украины с Россией, да, Переславской Рады. Ага, вот, вот какой-то а, это дело. знак дружбы должен 400 быть. 400 лет. Да? И господин Коротченко, представитель Украины на заседании, потом сказал, что мы очень благодарны и признательны братскому э, русскому народу за такой великодушный акт. Братской помощи. Он даже не постеснялся сказать, что это братская помощь. Мы им даем самый лучший кусок своей территории, в которой вкладываются в этот момент колоссальные средства союзного бюджета. Это действительно для Украины это был ну, подарок, самый настоящий. А для жителей Крыма это был шок, потому что они проснулись, как бы в газетах написано «все». Крым, теперь в составе украинской... Кто народ спрашивал? Никто не спрашивал. Понимаете, точно так же, когда делили территорию между Украиной и Россией в 20-е годы коммунисты, никто же не спрашивал, почему Путильский район отдали Украину. Леш, но Севастополь так и остался же да, городом если, союзного подчинения. Да, самое смешное, что вот даже украинская партийная элита даже не заикалась об этом. В голову никому не могло прийти, потому что это был стратегический центр Советского Союза, исторический центр русского Черноморского флота. Это был город подчинение прямой только Москве и главному штабу ВМФ. И э, он всегда был, вы поймите, я же ездил в Севастополь много-много раз и в детстве. И потом, когда боролся за него там в 90-е годы, э, это был закрытый военный город, элитный. Знаете, там ходили красавцы, офицеры, возвращались из плавания э, в белых кителях, понимаете, с дамами под ручку, в вальсы играли на Приморском бульваре. Это... Это город-рай был, понимаете? Это был такой элитный, закрытый город. Туда попасть не не так просто было в советское время.
0: Как Гавайи.
1: Да. Нет, ну, понимаете, это была великолепная многовековая традиция, понимаете? Там, почему вот Севастополь, я всегда говорю сейчас, почему Севастополь так быстро, вот Крым, соединились, все сделал. Три недели люди в свитерах вышли, вот стали подписи собирать, какие-то столы там, что-то флаги вешают. И уже, хоп, провели юридически абсолютно безукоризненный референдум. Потому что это бывший... э, Там огромное количество отставных советских военных, офицеров. Людей, вот знаете, с жилкой такой. э, Что все организовать правильно, быстро, стратегически принять решение. Э, Вот то, чего сейчас не может сделать Восточная Украина и Южная. Потому что там нету э, вот таких людей, э, пассионариев, которые, вот как советские военные, им сказали приказ. Родина сказала, будем отстаивать Севастополь все население от мала до велика, понимаете, там дети, вот я вчера интервью смотрел, э э и корреспондент наш из Москвы говорит, поздравляю тебя, мальчик Севастополь, уже русский город, а ему мальчик там, ему лет 12 на лет, а он всегда русским городом был, понимаете, вот э что там, какой корень, корневая система какая, там дух, который ничем истребить нельзя, ну, кто был в Севастополе, знает, выходишь, Видишь Графскую приз, памятник Нахимову, э, Малахов курган, э, панораму. Вот видите, кстати, панорама севастопольской обороны. Во время Великой Отечественной войны ее вывозили на последнем прорвавшемся крейсере. И когда ее завернули, положили в трюм, вся палуба была забита э, вот, гражданскими и ранеными нашими советскими солдатами. И этот крейсер атаковали, пока он шел туда, в Туапсевную Россию, его атаковали 30 юнкерсов. Чудо произошло, вот что его не утопили немцы. Он отбивался. И что поразительно, никто не спустился в трюм. И вот такая мистическая вещь. Люди как будто своими телами, советские наши солдаты, закрывали вот эту панораму, которую вывозили Рубо. И вот как этот город можно победить? Кто такой Барак Обама и все НАТО против севастопольского духа? Понимаете, перевразируя Чехова, как конюх перед Александром Македонским.
0: Да. Да что там.
1: Ну, простите, я очень волнуюсь. Мы тоже, Меня год не пускали на Украину после девяносто третьего года, как я сделал фильм «Защиту Севастополя», и мы показали все вот эти гнусности, которые делало тогда руководство киевское при Кравчуке – И они мне запрет ввели, чтобы Денисова не пускать. Меня четыре месяца полоскала вся украинская пресса. Они действительно действительно ринулись Ну, в национализм сильный. Там э, были такие дикости, мы это сняли, показали. Это по первому каналу было. Сейчас я для Вести недели сделаю специальный репортаж. Как это было, потому что это уже история. Пришел приказ из Киева, пачки, на которых написаны русские пельмени, заворачивать надписью внутрь. И были вот идиоты, которые это стали делать. И можете себе представить, какую реакцию вызвало в горе. Нам люди принесли вот эти пачки, говорят, посмотрите, зовет. Запрещено было писать по-русски русская водка даже на бутылках. Российская горилка тоже. Все вытравить, уничтожить. Письма с угрозами от руха офицерам Черноморского флота. Если вы не перейдете на украинский флот или не уберетесь в свою Россию, мы ваших детей повырежем. Это 93-й год. Новый командующий ВМФ Украины э, говорит, украинский национализм явление светлое и доброе. Это в газетах киевских публиковали. Алексей Денисов был у нас сегодня в Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Хорошего дня.